0: Allez, cette question à présent. La prévision du gouvernement, prévision de croissance pour cette année, 6% est-elle encore crédible Bonjour Raphaël. Bonjour David, bonjour à tous et meilleurs voeux pour dire, cette nouvelle année. Tous mes voeux, plein de bonnes choses. Journaliste à l'opinion. Sur cet objectif donc de 6% de croissance du gouvernement qui est inscrit à l'agenda, est-ce euh, oui. qu'il y a cette volonté vraiment politique derrière, de tenir cet objectif, je dis pas coûte que coûte, parce que derrière, il y a, y a les élections présidentielles de 2022, et il faut pas fragiliser les chances de possible réélection du Président.
1: Bien sûr, euh, ce serait une clé déterminante de la campagne de 2022. Euh, évidemment, si la croissance rebondit très nettement fin 2021, et surtout que le gouvernement arrive à préserver l'emploi, euh, ou en tout cas à limiter les dégâts Niveau chômage est eh bien, Emmanuel Macron pourra arriver avec un bilan euh, pas trop dégradé, euh, si ce n'est positif euh, de l'année passée. Alors que par contre, si l'économie s'effondre euh, et que le chômage explose, bah, ce sera évidemment beaucoup plus compliqué pour le président sortant euh, de euh, de se représenter. Et conditions nécessaires, réélu. pas suffisantes. — Exactement. Évidemment, il y aura le bilan de la crise sanitaire et on voit les difficultés accumulées de ce côté-là depuis l'explosion de la crise. Échec sur les masques, échec sur les tests, échec maintenant sur le lancement de la campagne de vaccination. Et en face, on a quand même un ministère des Finances eh bien, qui a plutôt bien tenu, qui a réagi très rapidement euh, dès le mois de mars pour mettre en place les outils nécessaires au soutien de l'économie et qui, depuis dépenses euh, sans compter, dépenses quoi qu'il en coûte avait dit Emmanuel Macron ouais. dès le mois de mars et c'est effectivement ce qui s'est passé. Un soutien qui va perdurer cette année évidemment. Euh, il n'est pas question de euh, gâcher l'économie à bientôt euh, à moins de 18 mois, à bientôt un an de, de l'élection euh, présidentielle. C'est donc un, un élément clé euh, dans la stratégie de la campagne qui a déjà commencé pour Emmanuel Macron. Hein. Euh, C'est un élément clé que le soutien de l'économie cette année, d'autant plus qu'on voit enfin le bout du tunnel. Avec les vaccins, euh, on, on sait que cette crise a une sortie et donc l'État dépensera à n'en pas douter quoi qu'il en coûte euh, d'ici... Euh, de l'année pour soutenir l'économie.
0: Donc, donc on se dit, Raphaël, que cet objectif de 6% de croissance pour cette année, il est, il est réaliste. Euh, si on regarde les prévisions des grands instituts, FMI, oui. OCDE et compagnie, même la Commission européenne, ils sont pas loin de 6%. Quand on écoute d'autres experts, je pense à, évidemment à Patrick Artus, mais c'est pas le seul. Pour lui, il nous dit Patrick oui. Artus, chef économiste de la TX, 6%, ça serait héroïque ce qu'il a dit. Hein.
1: Absolument. Euh, notamment suite au, au problème de la campagne, on va en parler, le lien entre la campagne de vaccination et, et l'économie est, est évident. Alors, euh, cet objectif de 6%, il n'est pas hors sol. Il, il est même assez raisonnable, effectivement, comme vous l'avez indiqué. C'est tout simplement la prévision de croissance de l'INSEE, euh, de l'OCDE, du FMI ou de la Commission européenne, bref, tous les grands instituts euh, de prévision. Ils ont le droit de se tromper aussi. En hein. Entre 5 et 6%, euh, euh, effectivement. Donc, euh, cette prévision, elle n'est pas hors sol. Euh, C'est jouable, disent beaucoup de prévisionnistes, même si, évidemment, évidemment... Bah, les prévisions sont euh, entourées de très fortes incertitudes. Oui, parce que évidemment. non, mais attendez, je,
0: je vous coupe. Euh, dans la prévision du gouvernement de 6%, il n'y a pas de reconfinement oui. cette année. Et oui. Or, nous dit notamment Patrick Artus qui a travaillé là-dessus, euh, tant qu'on n'atteint oui. pas l'unité collective, euh, on sait bien qu'il y a un risque de troisième, quatrième. Il parle même d'un cinquième confinement. Alors, je ne sais pas comment il fait. Et donc, qui dit confinement ou reconfinement on dit croissance plus molle. Et donc, euh, on se dit que pour le coup, la prévision du gouvernement, là, elle tombe à l'eau.
1: Effectivement, il a raison, Patrick Artus, on n'est pas du tout à l'abri d'un reconfinement. Aujourd'hui, euh, une dizaine de pays de l'Union Européenne sont toujours sous un régime, alors plus ou moins strict, hein, mais du euh, d'un confinement. Euh, on voit qu'on est plutôt à un resserrement de ces conditions actuellement. On l'a vu en Grande-Bretagne. L'Allemagne aujourd'hui même, qui prolonge, qui prolonge le confinement qui devait s'arrêter le 10 janvier. Il euh, y, a, y a autant de pays, une petite dizaine aussi, qui sont sous couvre-feu. Euh, L'épidémie est toujours là. Et euh, la variante, notamment britannique. Du, euh, du coronavirus, vous m'avez parlé hier même sur votre plateau, beaucoup plus contagieuse, 60% plus contagieuse, euh, est une véritable menace sur euh, le PIB du premier trimestre, en tout cas, parce que si cette, euh, si cette nouvelle variante venait à se diffuser sur le continent, euh, on pourrait euh, tout à fait imaginer euh, se diriger vers un nouveau confinement en France, pour l'instant, allez, un peu d'optimisme quand même au début de l'année. Euh, le conseil scientifique a indiqué la semaine dernière qu'il y avait euh, un, un risque de développement incontrôlé de l'épidémie après les fêtes. On l'avait vu euh, aux états unis après Thanksgiving, euh, le nombre de contaminations avait littéralement explosé. Bon, il semble que euh, maintenant, euh, près de deux semaines après Noël... Euh, on reste sur un plateau, alors un plateau haut, oui. a indiqué Olivier Véran euh, hier, mais un plateau qui reste autour de 13, 14, 15 000 contaminations euh, en moyenne euh, par jour. Des, surtout ce qui compte, et ce qu'il faut bien regarder, euh, beaucoup plus que le nombre de côtés de contamination par jour, c'est ce qui se passe à l'hôpital. Euh, il faut savoir que cette épidémie, on essaie de la limiter pour que les hôpitaux ne soient pas engorgés hors à ce niveau-là, on reste autour des 2500 personnes en réanimation, euh, euh, on, on reste en deçà du seuil euh, de 3000, du seuil d'urgence euh, décrété par, euh, par le gouvernement, et ça ne bouge guère. Pour tout dire. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que les Français euh, ont, ont plutôt été euh, sérieux euh, pour les fêtes. Alors, attendons de voir. On, on aura sûrement la conséquence entre le euh, 7, c'est-à-dire à partir de demain, 7 janvier, et le 14 janvier, euh, le temps d'incubation oui. de la maladie. Euh, mais jusqu'ici, ça va plutôt pas mal. Et, et ça, c'est plutôt euh, un bon signe qu'il faut garder. Donc, effectivement, si un nouveau confinement dure, ça pèsera sur l'économie. Souvenez-vous, au mois d'avril, euh, c'était un impact de 30% oui. euh, sur la création de richesses. Et quasiment trois fois moins la deuxième. Et évidemment, ouais. euh, 12, euh, moins 12%, vous avez ouais. raison, oui. moins 12% au mois d'octobre, parce que c'était un confinement qui était quand même beaucoup plus souple et que les entreprises maintenant continuent de, de produire. Ça enfin, a un impact sur la consommation, beaucoup moins sur ouais. la production. Euh, mais ce qui est évident, c'est que ça a un impact au moins de 10 à 12% de moins de 10 à 12% sur le PIB mensuel, hein, mmh. attention, soyons clairs, euh, et que donc un nouveau confinement abîmerait cette prévision de croissance de, de 6%. Donc c'est jouable, mais c'est pas
0: gagné, si on devait résumer ça de manière un peu triviale.
1: Exactement. Exactement. Pour l'instant ça ça tient, la France s'en sort plutôt pas mal, il faut le dire quand c'est le cas, euh, mais rien n'est joué évidemment, puisqu'on est toujours à la merci d'une d'une reprise de l'épidémie.
0: Voilà. Et euh, autant, encore une fois, autant, le, sur le premier trimestre, certains disent qu'on risque la croissance, la croissance zéro. Autant voilà, oui. on peut être un peu plus optimiste ou moins pessimiste, sur le, a priori, sur le second semestre. C'est -ce le on consensus peut mettre... qui est... se dégage, quand même, ça. Hein.
1: Très optimiste. Alors, il y aura, le, le premier trimestre ne sera pas bon parce que l'épidémie est toujours là et il faut le temps que la campagne de vaccination euh, fasse effet. Le deuxième trimestre... Il sera un peu, il sera un peu étonnant puisque euh, il joue euh, par rapport à l'effet de base. Vous savez, on calcule les trimestres d'une année sur l'autre. Mmh. Et le deuxième trimestre
0: ah, 2020, eh
1: ben c'était euh, ouais. moins 13,7 euh, C'était catastrophique. Et donc, il y aura un rebond mécanique du PIB, qui ne voudra pas dire que l'économie se porte beaucoup mieux. Pour autant, ce qui compte effectivement, euh, vous avez tout à fait raison de le souligner, c'est le deuxième semestre. Et là, on attend beaucoup de ce deuxième semestre pour plusieurs raisons. Un, la campagne de vaccination euh, sera quand même très nettement avancée à l'été prochain. Deux, le vaccin va, la diffusion du vaccin va reculer aussi du fait des conditions climatiques, comme on l'a vu euh, l'année dernière. Trois... Euh, L'épargne des Français ah, euh, les 200 pourrait milliards. atteindre des ouais. niveaux exceptionnels. La Banque de France parle de 200 milliards à fin supplémentaires fin 2021 ouais. par rapport à la fin 2019. Or, cet argent pourrait donc être dépensé euh, en, en consommation, bien sûr, par les ménages, et porter très nettement la croissance française au deuxième semestre. C'est précisément ce qu'on a vu au troisième trimestre 2020, en sortie de confinement, où euh, le rebond, la croissance a été bien supérieure, plus de 18%, bien supérieure à ce qu'on escomptait, on était plutôt sur du euh, plus 10, plus 12%. Ça veut dire que la France a des capacités de rebond très importantes, et ça, c'est une bonne nouvelle, et l'épargne sera un carburant pour nourrir cette croissance au deuxième semestre, pour peu que les Français, j'y mettrai un codicil pour peu que les Français aient confiance en l'avenir. Et on sait que la confiance des ménages est étroitement corrélée au niveau et de oui. l'emploi. Et donc, euh, il faudra, euh, on retombe un peu sur ce qu'on oui. disait au début, oui. faire très attention à la croissance, soutenir les entreprises. Et c'est pour ça monde, que Bercy euh, est à la manœuvre
0: et Bruno Le Maire, euh, en première ligne, pour tenir cet objectif-là.
1: Voilà, avec une pression présidentielle euh, très forte euh, dans son dos parce que euh, la croissance sera déterminante pour le niveau d'emploi, l'emploi sera déterminant sur la confiance des ménages et la confiance des ménages sera déterminante pour le niveau de croissance. Euh, tout ça, c'est un serpent qui se de la queue. C'est une dynamique euh, qu'il va falloir essayer de tenir cette année à coup de milliards de dépenses publiques pour soutenir euh, euh, les secteurs qui souffrent toujours. Hein. On a une pensée pour eux, les restaurateurs, les patrons de bar, de salles de cinéma. Ça va être long en ce début d'année. On, on sait que demain, Jean Castex devrait annoncer une prolongation de leur fermeture, jusqu'à quelle date, on, on ne sait pas. Euh, tous ces secteurs qui sont encore fermés ou qui sont impactés par la crise, c'est quand même 10% de la valeur ajoutée française, c'est important. 9% précisément avait indiqué l'INSEE euh, au mois d'octobre. Euh, et donc euh, cet argent public qui avait été distribué très massivement à tout le monde en 2020... Doit maintenant être beaucoup plus ciblé sur ces secteurs, euh, être distribué beaucoup plus massivement à ces secteurs. Et c'est probablement des annonces qui vont arriver euh, pour les grands groupes euh, qui souffrent aujourd'hui et qui ne sont pas couverts par le fonds de solidarité, qui ne couvre les pertes que jusqu'à à hauteur de 200 000 euros par mois. Euh, mais vous pouvez faire, vous pouvez être sûr que que le gouvernement continuera à dépenser pour ces secteurs, quoi qu'il en coûte encore une fois, pour maintenir la croissance, l'emploi et pour qu'Emmanuel Macron euh, et ses chances de réélection en 2022.
0: Voilà, prévision donc de 6%. On en reparlera tranquillement dans les prochaines semaines ou même les prochains mois. Merci beaucoup Raphaël Lejean, donc journaliste à l'Opinion. Et encore une fois, tous mes vœux, et bonne année. À bientôt. Salut.